0: Elin aina, että haluaisin lapsia ja että haluaisin perustaa perheen nuorena. Elämä ei vain mennytkään niin. En löytänyt sitä nuoruuden rakkautta. Opiskeluvuodet sinnittelin pätkätöillä ja opintolainoilla. Valmistuin taloudelliseen taantumaan työttömäksi. Kun oma ura rytkähti käyntiin, piti juosta kielivyön alla pyörässä varmistamassa, että joskus epämääräisessä tulevaisuudessa olisi toivoa hiukan varmemmista työsuhteista. Ei, en ole hetkeksikään näinä vuosina unohtanut, että hedelmälliset vuodet kuluvat. Jos olisin löytänyt aiemmin miehen, jonka kanssa olisin pystynyt jakamaan paitsi elämän haasteet, myös taloudellisen epävarmuuden, lasten hankintaa olisi uskaltanutkin yrittää. Nyt olen ikäluokkaa vanha ensisynnyttäjä, mutta en omasta tahdostani." Näin kirjoitti meille nimimerkki Tuuli kulttuurikoktailin sivuille, kun julkaisimme viime viikolla jutun, joka käsitteli hedelmällisyyttä ja lastenhankintaan liittyvää painetta. Tämä on yksi monista ja monista kommenteista, joita tuohon artikkeliin tuli. Tänään kulttuurikoktail heittäytyy mukaan valtiovarainministeriönkin huolestuttamaan aiheeseen. Me puhutaan lisääntymisestä. Millaista kuvaa hedelmällisyydestä ja lisääntymisestä luodaan mediassa, kulttuurissa ja yhteiskunnassa? Miksi se ärsyttää ja ahdistaa päälle kolmekymppisiä? Tervetuloa mukaan. Minun nimeni on Iida Rauholammi ja lisäksi minulla on täällä ihan mahtava kokoonpano mukana. Kansanedustaja Li Andersson, tervetuloa. Kiitos. Kertomuksen tutkija Tytti Rantanen, tervetuloa. Kiitos. Sekä perheestä haaveileva yrittäjä, muusikko Jarkko Mäkelä, tervetuloa. Kiitoksia. Li Andersson, oletko huolissasi syntyvyyden laskusta? <tuh> um. Niin, hyvä kysymys. Oikeastaan muist, jos miettii nyt
1: Suomea niin kuin politiikan tekemisen näkökulmasta, niin ehkä meidän väestörakenne on niin kuin suurempi huolenaihe, koska se vaikuttaa siihen, miten paljon veroja me voidaan kerätä ja minkälainen se hyvinvointipalvelun rahoituspohja on. Mutta mä kyllä mieluummin puhuisin sitten väestörakenteesta kuin syntyvyydestä, koska väestörakenteen ongelmiin voidaan puuttua myöskin muilla keinoilla kuin sillä, että aletaan yhtäkkiä niin kuin ainakin epäsuorasti kehottamaan naisia lisääntymään, mikä nyt mun mielestä on tehty.
0: Sitten mm. Tirantainen, sä oot tutkinut kertomuksia mediassa ja kulttuurissa ylipäätään, niin minkälaisia tarinoita tähän aiheeseen liittyen luodaan? Tähän on oikeastaan saanut kertomusten paljon sekä toiseen,
2: mutta siis me tässä mennään, mä siis kertomuksen vaarat-hankkeesta, Tampereen yliopistosta ja me ollaan siis ryhmä. Kirjaus on tutkijoita ja meidän pääsanoma on se, että pelkillä kertomuksilla ei pitkälle pötki, että tässäkin kysymyksessä tarvitaan nimenomaan vaikkapa politiikkaa tai, tai, tai muita tällaisia yhteiskuntaan tiiviimmin kytkeytyviä ilmiöitä kuin, kuin pelkkiä kertomuksia. Mutta, mutta ehkä mennään tässä myöhemmin
0: lähetyksessä sitten näihin erityyppisiin lisääntymis- ja lisääntymättömis kertomuksiin. Mennään todellakin. Kysytään vielä sitä ennen Jarkko Mäkelältä, että mi- minkälaisia paineita tai kohtaatko paineita miehenä perustaa perhettä?
3: No en oikeastaan. Se onkin just se erikoinen juttu, että miehet ei saa sitä painetta, että naiset saa se. Parit saattaa saada sitä niin kuin saatiin sitä ehkä joskus siinä vaiheessa, kun se ei ollut missään tapauksessa ajankohtaista. Ja sitten taas niin kuin Myöhemmin jotenkin se huomasi, ehkä sitten tällainen pariskunta, joka olisi oikeasti halunnut lapsia ja meillähän ei ollut mistään hedelmättömyydestä kyse, vaan kyse oli siitä, että ei ollut koskaan se oikea aika ja sitten tiet vei erilleen loppujen lopuksi, mutta siis ei siinä sitten enää loppuvaiheessa mekään ei saatu yhdessä sitä painetta. Mut tota, mä en osaa siitä sanoa, mutta ei, ei, mulla ei ole ikinä annettu painetta. Itse mä luo siihen paineita tietysti koko ajan.
0: Mm. Puhutaan tästäkin vielä myöhemmin lisää, että et miten tämä on sukupuolittunut tämä paine tai onko. Ää, mut, mitä mieltä te olette tämän viikon puheenaiheesta? Tän, tällä viikolla ollaan sitten taas yhdistetty tämä miesten syrjäytyminen tähän lasten hankintaan. Tosin sit, sitäkin on nyt sit vähän jo kumottu ja ehkä, ehkä mihinkään lopulliseen ratkaisuun ei ole päätetty, mutta mulle itselle tuli sellainen olo alkuviikosta, että jotenkin raikas näkökulma sy- syyttää välillä näitä miehiä, mutta, mutta ei sekään ehkä tuntunut niin hyvältä. No, Mielestäni joo,
1: sinänsä on niinku kiinnostavaa, että kerrankin nostettiin niinku miesnäkökulmaa siihen koko keskusteluun, mutta se ongelma oli kai siinä, että minkälaista niinku syy-seuraussuhdetta näiden ilmiöiden välillä ei mm. ole pystytty osoittamaan, että oli tavallaan niinku kaksi käyrää, jotka mm. molemmat sen, että jotain on tapahtunut yhteiskunnassa. Et tässä on ehkä vähän tällaista, niin että jos miettii niin kun syntyvyyden laskua, niin siihenhän vaikuttaa ihan todella monet eri yhteiskunnalliset kehityskulut ja trendit. Et tietyssä mielessä niin tosi paljon siitä työstä, mikä Suomessa ja monen, monissa niin Suomen kaltaisissa val- valtioissa ja maissa on tehty, hän on tähdännyt siihen, että vahvistetaan ihmisten riippumattomuutta ja autonomiaa ja mahdollisuutta pärjätä myöskin ilman perhettä. Että yhtenä tavoitteena on ollut se, että me ollaan vapaita itse tekemään meidän omaa elämää koskevia päätöksiä. Ää, ja meillä on hyvä niin kun, ehkäisyjärjestelmä ja kaikkea muuta tällaista. Tämä on ollut niin yhtenä tavoitteena yhteiskuntapoliittisestikin tähän asti. Sit siihen vaikuttaa niin kun, työmarkkinoiden muutos ja, ja niin epävarmistuminen ja paljon muuta. Totta kai samanaikaisesti miesten syrjäytyminen on niin kun, kasvanut, mutta siihen saattaa olla ihan muunlaisia niin kun, kehityskulkuja osittain samoja taustalla, mutta et, et yhtäläisyysmerkkiä niin vetäminen näiden eri aika monimutkaisten ilmiöiden välillä niin ei mm. nyt ollut ehkä sitten niin selkeä homma kuin mitä jotkut luuli. Niin ja eihän siinä oikeastaan miehiä
2: syytetty vaan, tai ainakin siinä luotin ehkä pohjaa sille, että voitaisiin jos nyt syyllisiä halutaan etsiä, niin ainakin kysellä ehkä just yhteiskunnan vastuun perään. Niin.
1: Ehkä se ihmisten vaikeus löytää toisiaan. Et ehkä sekin oli tavallaan se, mikä tässä nousi. Et jos sulla on tosi paljon niin kuin muita ongelmia ratkaistavana sun elämässä liittyen siihen sun tilanteeseen ja arkeen, niin ehkä ensimmäisenä mielessä ei ole se, että me Tai sit se ei ole ehkä niin kuin paras lähtökohta, jolloin tavata jonkun ja rakentaa suhdetta.
2: Aivan. Mulla on ainakin sellainen ää, näppituntuma, kun lukee uutisia alle 30 loppuun palamisesta työelämässä ja... Tai ja niin pätkätöiden kurimuksessa, tai, tai sit toisaalta niin aktiivisen elämän, työelämän kovenevassa tahdissa, että tuntuu, että mun sukupolvia nuoremmat on niin kuin hirveä työ pitää edes itsestä huolta, saati sitten jostain imeväisestä. Mutta ehkä jatka mun vähän, Minulla oli ajatuskatkos äsken. Tarkoitus oli sanoa sitä, että, että se mikä oli ehkä freshi yritys tuossa käyrissä, jotka eivät sitten kuitenkaan ehkä liity toisiinsa, että heti kun aletaan miettiä miesten osuutta, niin näyttääkin helpommalta vetää siitä joku yhteys yhteiskuntaan, syrjäytymiseen, työelämään, kuin sitten siitä, että pohditaan, että miksi naiset ei halua lisääntyä. Että ne on sitten jotenkin enemmän ehkä, haetaan jotain fiilispohjaisia syitä, että mm. naiset vaikka vaikka itsekäitä. Tai
0: ei kelpaa kukaan.
2: Ei kelpaa kukaan tai muuta. Että ihan yhtä lailla naisia koskettaa Ää, epävarmuus, näköalattomuus,
0: Mun
3: mielestä miesten puolelta sellainen kranttuus varmaan lisääntyy koko ajan ja ja sitten mitä pitemmällä tulee, mitä enemmän tulee ikää, niin sitä krantummaksi sitä muuttuu. Ja siis siinä on totta kai hyvät puolensa, koska aikoinaan kun ei ollut mahdollisuutta etsiä sitä, että löydettiin se usein jostain siitä naapurista se puoliso, niin sitten huomattiin jo kahden vuoden päästä, että emme sovit yhtään yhtään, mutta tehdään silti ne lapset kun ne kuuluu tehdä ja ollaan tässä, kitkutellaan loppuelämä, niin on tämä paljon terveempi ympäristö jotenkin, että niinku huomannut että ympäriltä ystävätkin, jotka on vaikuttanut aina ehkä vähän keskenään epäsopivilta, niin on alkanut tajua että ehkä me olisi parempi vaan nyt olla erillään ja oikeasti etsii niinku oikeista lähtökohdista sitä puolisoa. Hmm. Mutta sehän, sehän on loputon sua. Siis it, itse tällä ei voi sanoa, että ei ole oikeasti helppoa löytää sellaista ihmistä, jonka kanssa Jonka kanssa kohtaisi siis, siis semmose, että niin kuin arjen kiinnostuskohteet, harrastukset, kaikki sillä tavalla. Mm. Ja sitten olisi vielä se kemia ja tulisi oikeasti semmoinen olo, että vauvapa, siis tyyppi.
0: Mm, toi on kiinnostava. Puhutaan tuosta vielä myöhemmin lisää, että et mit, miten tuommoisetkin asiat ehkä yleisessä keskustelussa jotenkin unohtuu, että se ei ole aina niin helppoa. Se ei ole sellainen oma valinta, mikä tapahtuu sor- sormia napsauttamalla. Mutta mut se, mitä usein syytetään ä, tai on syytetty, kun on mietitty tätä, että miksi miks lapsia ei hankita, on, on se, että se kuva siitä perhearjesta on jotenkin vääränlainen. Et puhutaan tämmöisestä prismaperheestä, joka sitten nuoria koulutettuja naisia jotenkin... Ö, Työntää pois luotaan, että me ei niinku sitä haluta, että tämä olisi syy. Niin, tytti, sä oot ainakin tutkinut näit, näitä tarinoita ja vetänyt jotain jo, johtopäätöksiä niistä. Niin, tai me puhuttiin Iidan
2: kanssa, mainin jo puhelinkeskustelu, kun Iida oli kirjoittamassa tätä kulttuurikoktailin sivulla julkaistua kirjoitusta. Niin siinä keskustelussa mä ehkä mietin sitä, että et eihän naista ja naisen kertomusta voi pelkistää pelkkään lisääntymiseen. Eli ei oikeastaan kyse siitä, että pitäisi nyt luoda jotenkin vetävämpiä lapsiperhekertomuksia, vaan pitäisi nähdä se ihmisen kokonaisuus ja moneus ja ja myös perhemuotojen moneus. Eli oikeastaan kaikkia mahdollisia kertomuksia pitäisi ehkä tältä osalta päivittää moniarvoisiksi. Helposti, tietenkin jos on niin kuin jos haluaa lapsen, eikä voi saada sitä, on vaikka paljon keskenmenoja, ei tule raskaaksi, silloin siitä helposti sitä kuvataan ehkä sellaisena tragediana, tai siitä syntyy ainakin draamaa, ehkä melodraamaa jopa. Tai sitten toisaalta on paljon vaikka koomisia elokuvia, missä nainen tulee vahingossa raskaaksi ja sitten yrittää siinä pärjäillä. Mutta sitten varmaan todellisuudessa just tällaista. Mä sitten yritin itse asiassa Facebookissa, maina aina kun... Jos pitää kommentoida tällaisia asioita, niin mä joukkoistan ja kysyn somekuplalta esimerkkejä, mutta en nyt tällä kertaa ihan hirveästi saanut. mutta Mä nimesin tämän kertomuksen lajin niin kuin lisääntymisjahkailukertomuksiksi, koska sitähän, sitähän tässä nyt kartoitetaan, että, tai se Iidan kirjoitus lähti siitä, että mitä jos ei tiedä haluaako niitä lapsia, niin se on aika hankala tilanne, koska, tai siis kerronnallista. Koska ei, mä niin itse samastun tähän tilanteeseen, mutta ei mun elämää määritä se, että mä niin joka päivä miettisin, että haluanko mä lapsia vai en. Vaan mun elämään kuuluu deadlineja, päivätöitä, elokuvia. Et se, on niin kuin, se on vaan sen lapsen poissaoloa, mutta
1: kaiken muun läsnäoloa. Mutta eikö se ongelma ole on siinä, että jos miettii erityisesti niin populaarikulttuurissa ehkä muutenkin, niin kaikki kertomukset naisista, niin siihen liittyy aina se vanhemmuus tai sen puute. Et, et se on niinku aina, että joko se on niinku läsnä siinä yhtenä osana, tai sitten se on se uraohjusnainen, josta puhutaan, jolloin se on niinku ikään kuin läsnä myöskin koko ajan se vanhemmuuden tai äityyden puute. Et kaikki nämä niinku muut kertomukset naisten kohdalla ne jää yleensä, niinku, tai että ne puuttuu niinku laajamittoisesti.
3: Mutta on se varmaan niinku lisääntymäänpäin kuitenkin, sillä lailla, jos ajattelee, että naissankareita, niin onhan niitä nyt nykyään paljon enemmän ja jo luojan kiitos. Ja, ja siis muutenkin, kyllä mä näkisin, että aika paljonkin on semmoisia leffoja, mutta totta kai naisroolit nice nyt on ylipäätään jossain teatterissa edelleenkin, niin se on se, että sä oot joku vanha mummu tai sitten sä oot joku nuori vetävä pimu. Et siinä on ne vaihtoehdot ja sitten se nel- kolme 50 niin ei ole oikein mitään rooleja, tai sitten laittaa väkisi tekee niitä tiettyjä rooleja.
2: Että aivan varmasti kyllä monimuotoistuu, mutta... Sit siinä on se herkuinen ristiriita, että tavallaan kysymys lisääntymisestä sehän on sillä dynaaminen, että se joko johtaa siihen lapsen hankintaan ja saamiseen, tai sitten se johtaa siihen, että, että ihmiset lopulta jäävät lapsettomiksi, mikä on sitten tietynlainen identiteetin muutos ehkä. Mutta sitten just tämä itsessään on mun mielestä modernin ja modernistisen kirjallisuuden ihan niinku ydinmehua, että siitähän kaikki... Kiinnostava taide syntyy nimenomaan jahkailusta ja siitä, että ei ihan tiedetä.
0: Tuleeko teille mieleen jotain kirjoja, leffoja, jotain, missä olisi ehkä jollain raikkaalla tavalla tai sitten toisaalta ärsyttävällä tavalla käsitelty tätä lisääntymisteemaa ja hedelmällisyyttä?
1: Siis, Eka, mikä mulle tulee ihan selvästi mieleen, on sarja, joka on Girls, joka siis pitkältihan se oli tavallaan tämmöinen... Niin Uh, prekariaattisukupolveen niin kuin kuuluvien nuorten naisten tarinoita niiden elämästä nuorena aikona nykissä, joka oli, yksi vai analyysi, minkä mä luin, oli se, että jos vertaa tähän Sex and the City-sarjaan, joka ehkä toinen tunnettu niin kuin naisten elämään nykissä kuvaava, niin, niin täällä oli tämmöisen niin finanssikriisin jälkeistä aikaa, Et ei ole rahaa, on palkattomia työharjoitteluita, on helvi- todella isoja ongelmia niin kuin löytää kohtuuhintaista vuokrakämppää outoja poikaystäviä, jotka tekee outoja juttuja. Et se oli tavallaan se koko kerronta oli ihan toisenlainen kuin näissä aikaisemmissa tarinoissa. Jotenkin paljon ehkä enemmän semmoinen, mikä niin sanotut milleniaalit ja muut niin tunnistaa omasta arjestaan ja vähän tavallaan kuvastaa myöskin sitä, mitä tämä kommentti tässä ohjelman alussa oli. Mutta tässäkin sa- sa- sarja päättyi itse asiassa tähän niin lapsi-lastensaantiin lapsi- niin päähenkilön kohdalla ja ja et, et siinäkin tavallaan tuotiin sitten juuri tämä johkailu ehkä niin tuli keskeisenä elementtinä siinä lopuksi ja sitten paljon hän tavallaan joutui pohtimaan niin sitä omaa, omaa vanhemmuutta myöskin ja mitä se sitten muuttaa hänen identiteettiään ja rooliaan. Ja muistan myöskin katsojana pähkäilin pitkään, että, että oliko tätä nyt sit, en, ensimmäinen reaktio oli silleen, että oliko tätä nyt pakko tuoda tähänkin sarjaan, et taas tavallaan tuotiin sit kuitenkin se, se naisaus ja äitiys siihen. Sitten vähän ajan päästä, olin miettinyt, että okei, että onhan tämä kuitenkin, jos nyt ajattelee, että henkilökohtainen poliittista, niin tämä on tavallaan ihan hyvä aihe käsitellä myöskin tästä näkökulmasta. Mutta kuitenkin jäi ehkä sellainen fiilis, kun se sarja päättyi siihen, että se oli tavallaan taas tämmöinen populaarikulttuuritarina, joka päättyy siihen lapsen saantiin ja sitten kaikki on hyvin. Niin kun, että se on se onnellinen, tarinan onnellinen loppu, niin se oli kyllä pettymys ainakin allekirjoittaniille.
0: Mm. Uh. Se mikä on mun mielestä jotenkin yhdistää näitä just kertomuksia, et, tai sieltä puuttuu sellainen tapaus, joka on vähän niin kuin kuka vaan meistä, joka ö, ei vaan oikein tiedä, ei ainakaan ihan vielä halua lapsia tai ei tiedä haluaako koskaan, ei ole ehkä parisuhdetta. Elämä on kuitenkin epämääräisempää, mm. mitä, mitä sellaiset, mihin sellaiset tarinat taipuu, niin onko se mahdotonta saada edes sellaisia realistisia kuvauksia? Niin.
2: Mä tänä aamuna tajusin, että mulla koko ajan niin alitajunnassa pyöri eräs elokuva, joka ei itse asiassa, siinä ei juurikaan näy edes lapsia. Se, se ei niin käsittele oikeastaan lasten hankintaa, mutta mun mielestä se käsittelee sellaista samanlaista jahkailua ja, ja ehkä sitä niin emotionaalista ö, epätietoisuutta, mitä tässä niin käydään läpi. Ja koska mä itse, jos mä kävin miettimään, että mikä, mikä sitä jahkailua aiheuttaa, niin ainakin... Helposti niin kuin just vapauteen ja aktiivisuuteen tottuneelle nykynaiselle se lapsiperhe-elämä voi tuntua jonkinlaisen elämän lopulta. Että voiko enää osallistua yhteiskuntaan, jaksaako käydä missään. Öö, mun henkilökohtainen tällä niin kipupisto, että voinko enää mennä fänseille, elokuvafestivaaleille, jotka liittyy niin kuin kuitenkin mun työhön. Mutta siinä mä tajusin, että oikeastaan tässä on hyvin samanlaisia tunteita kuin Agnes Vardan öö, muistaakseni 60-luvun alussa tekemässä elokuvassa Kleo seitsemään, ja nyt tämä kuulostaa todella rankalta öö, vertauskohdalta, koska siis elokuvassa tämä päähenkilö Cleo, joka on pop laulaja kahden tunnin ajan, niin kuvataan reaaliajassa, miten Kleo odottaa tuomiota siitä, että et onko hänellä syöpä. Kamalaan me lasten hankintaa syöpään. Anteeksi kaikki. Mutta siis on oikeastaan todella kaunis ja lohduinen elokuva, koska sitten sen kahden tunnin aikana, kun Kleo vaeltaa pitkin pariisia, niin sitten hän lopussa oppii asettamaan sen ehkä vähän itsekeskeisen kuoleman pelkonsa jonkinlaisiin mittasuhteisiin. Hän esim. kohtaa sen sotilaan, joka on lomalla Algerian sodasta. Ja tää ohjaaja Agnes Varda itse oli yksinhuoltaja äiti, tavatessaan sitten elämän kumppaninsa Jacques Dumin. Ja aika kaunilla tavalla myös Jacques Dumin elokuvissa on hyvin erilaisia äitejä, on yksinhuoltaja äitejä, on jopa mies, josta tulee äiti. Mutta ehkä tästä ehkä täst voisi tehdä joku ranskalainen tai muuten vaan mannermainen ohjaaja tällaisen päivitetyn version, josta alkuperäinen oli Cleo 5-7, niin se voisi olla nyt niin Cleo 20 37 Hyvä. Laitan heti käsikirjoitusannamuksen elokuvasäätiölle.
0: Mm. Tuleeko tästä jotain ajatuksia?
3: Ei oikeastaan.
0: No, mä niin, niin on tuota, Peteron Bag hetken jälkeen. Mä
2: itse haluaisin kysyä Jarkolta, että miten sä koet isyys ja isäksi haluavien kuvaukset fiktiosta mm-hmm. tai kirjoista ja elokuvissa. Tarvii
3: sanoa etempää ihan hirveesti törmännyt, mihinkä se on se, mikä olisi jäänyt, jäänyt niin kuin mieleen. Ja mun harmittaa harmittaisen hirveästi, että mä annan yösyöttöä. koska Siinä nyt käsitellään kerrankin vähän mm. eri kantilta. Mm. Mutta mut...
0: naisen kirjoittama kirja. Niin, niin, ja onko se
3: sitten sit, sit enemmän sitä kolme miestä ja baby osastoa mm. kuitenkin, kuin jotain, niinku, että mä en tiedä, koska mä oon nähnyt, mutta siis vähän semmoinen, e, e, onko, onko se, onko se sitten liian kepeä, en mä tiedä. Niin, mm. siis
2: siinähän just niinku toi kolme miestä ja babyä yösyöttö, että sehän vetäisi sen kuin niinku komediaksi, että siinä mm. on jotain niinku tosi hassun hauskaa. Että ota vastuus, että tässä on suhteen, tämä vauva pärjäilee. Mm-hmm. Että et et ei tullut heti mieleen mitään kertomuksia niin isyyden kaipuusta, vaikka joo. se varmaan monia korventaa.
3: Kyllä mä luulen, Kyllä mä luulen että, että aika paljon on sellaisia, mm-hmm. sellaisia ihmisiä maailma täynnä.
0: Kaipaisitko enemmän sellaisia kertomuksia?
3: No emme tiedä. Siis kaikenlaisia kertomuksia, mitkä ei ole sitä saman, samojen kaavojen toistoon, niin ainahan ne on ainahan on kiva nähdä. Varsinkin just sellaisia, sellaisia kertomuksia, missä ei oikeastaan tapahdu mitään, niin, ne, ne, niin kuin jotenkin, ne jää sinne jonnekin, koska mitä, mitä tavallaan teknisemmäksi toi elokuvatekeminen menee, niin sitä vähemmälle jää niin mainstreamissa sellaiset oikeasti niin kuin kiinnostavat tarinat. Että totta kai sitten, kun alkaa tutkia eurooppalaista elokuvaa ja katsoa kaiken sieltä, mutta kun ei niihin sillä tavalla törmää, että niitä tarvitsisi ihan oikeasti alkaa etsiä.
1: Hmm. Se, jos nyt miettii, miettimään niin esimerkkejä siitä, että miten isyydestä kerrotaan niin populaarikulttuurissa, niin kyllä siinä jollain tavalla niin se piire on se, että siinä on aina joku semmoinen vieraantuneisuus, joka on läsnä. Että löytyy ihan tosi paljon tällaisia niin esimerkkejä isistä, jotka ovat epäonnistuneet siinä niin komassa vanhemmuudessa, Joo. että se on niin vaikea suhde siihen lapseen, että hän välittää edelleen, mutta hän on ollut etäinen tai on jättänyt perheen tai jotain niin tämän kaltaista vastaavaa. Tai sitten on nämä huumorileffat, missä niin lähdetään siitä, että se ihminen on täysin pihalla se vauvan kanssa ei ole mitään semmoista niin luonnollista sidettä tai ymmärrystä siitä, miten pitäisi toimia. Niin onhan toi nyt niin kuin myöskin miesten näkökulmasta niin aivan äärimmäisen niin epätasa-arvoinen mm. niin tapa kuvailla sitä, että et se niinku lähtökohta on niinku jonkunlainen vieraantuneisuuden aste sen sijaan, että et tavallaan kuvaltaisi isyyden kaipuuta tai sitä, että minkälainen se niinku isän ja lapsen suhde voi olla parhaimmillaan mm. tai että minkä se läheisyys on, mikä siinä voi olla.
3: sitten se, se on just semmoinen jännä efekti, minkä tota, äh, nyt huomaa koko ajan ympärille, kun katsoo, että jos joku mies lykkää jossain lastevauneen, niin se on oikeasti suuri sankari. Että se on mm. niin kuin ihan, mm. ihan huikea ihminen, vaikka se olisi siinä kui pakotettuna tekemässä. Ja mies voi ihan oikeasti vetää röökiä ja juoda kaljaa ja lykää Ja Sitä ollaan siltikin vielä, että no ei se mitään. Mutta jos nainen vetää rööki, röökiä, kun se lykkää lastevaunuja, niin mm. katsotaan, että tuo on joku ihan niin pimeä mm. skitso.
0: Mm. Mä jäin vielä miettimään sitä, kun Jarkko tosiaan kommentoi tuota artikkelia, niin että kaikki sun lähellä olevat tietää sen, että sä haluaisit perheen ja haluaisit lapsia. Mutta silti sellaista painetta eikä sellaista niinku, just näitä kuvauksia ei kauheasti mistään tuu. Niin minkälaisena sä koet, niinku, tämä on tämmöinen sun, keskusteleksä tästä asiasta esimerkiksi ihmisten kanssa, kun naiset tota, kysellään sitä, niin paljon, niin ehkä tulee keskusteltua luonnollista. Kyllä mä, kesku,
3: mä keskustelen tosi paljon ystäviä kanssa siitä ja, ja välillä tulee niitä sellaisia, sellaisia tuska tuskan hetkiä tavallaan, että niinku ihan oikeasti, että nyt pitäisi niinku, koska mä tosiaan haluan olla niinku eläkeikäisenä teini-ikäisen isä. Et se tuntuu jotenkin aivan liian rankalta ajatukselta saati sitten, että olisi pieni lapsi silloin kun on 60. Niin tota, on mun tietysti vielä onneksi vähän siihen jotain toiveita, mutta niinku, <köhön> Mutta en mä tiedä, kyllä mä aika paljon puhu siitä ja varmaan jotkut jotku ihmiset, jotkut ystävät on saanut siitä vähän tarpeekseenkin siitä, että, että niinku tuskailee, että eikö nyt niinku oikeasti mitään tapaa. Sitten kun mä oon vähän sellainen, että mä en ole välttämättä niin kauhean proaktiivinen aina kaikkia asioita suhteen, että mä en ole tota Suomen kameralla Tinderiä avannut kertaakaan ja, ja sillä että mä en, niinku, en, en mä pysty...
0: No sehän on sitten sun oma vika, että niin, no se on että ydin- oma vika,
3: <tos> niin, mutta mä kuitenkin tapaan niin paljon ihmisiä, mä törmään ihmisiä varmaan mm. niin kuin enemmän kuin 95% suomalaisista miehistä niin kaikissa harrastuksissa ja, ja muualla. Niin, tota, mä jotenkin vaan luotan edelleen siihen sellaiseen, että, että se vaan kävelee vastaan. Mm. Se, se, se juttu, että et, et niin ei halua upottaa itseään sellaiseen niin kuin etsimisen suohonkaan sitten kuitenkaan.
0: Mä itse asiassa voisin tähän väliin lukea yhden kommentin, mikä tuli siihen artikkeliin, koska mua jotenkin kosketti tämä nyt, kun päästiin tähän mies näkökulmaan, joku kirjoitti siellä, että lapsettomuuskeskustelua on kurja seurata miehenä, koska hyvin harva nostaa puolison roolia, mielipiteitä ja tuntemuksia esille mitenkään. Kukaan ei kysy, miksi mies haluaa lapsen tai miksi mies ei halua lasta tai ei tiedä asiasta juuri kullakin hetkellä oli elämäntilanne mikä tahansa, tulee aika ulkopuolinen olo. Tämä täm, täm on, niinku, se ongelma
1: tässä keskustelussa on se, että siinä se niinku, pohja on tämmöinen niinku, todella tunkkanen ja vanhanaikainen siis, ä, tavallaan lähtökohtainen ajattelu, että se on naisten tehtävä. Sehän huomaa, niinku, koko läpitään, erityisesti mun mielestä poliittisessa keskustelussa, että mitä se niinku, tuodaan esille. Et se, et se tarkoittaa myöskin sitä, että se toinen osapuoli, joka on ismälle yhtä paljon vanhempi, niin jää kokonaan huomioimatta ja ne syyt ja fiilikset, mikä siellä saattaa taustalla olla.
2: Kyllä, ja jos, jos yhteiskuntaa onnistuttaisiin muuttamaan tasa-arvoisemmaksi sillä, että vanhemmuuden kustannukset jakaantuisivat tasaisemmin ja että se ei niin kuin ja hoiva,
1: ole... Ja hoi,
2: Nimenomaan hoivavastuu, että se ei olisi niin, kuin, niin paljon naisten kontola, niin sitten varmasti se miehen akti- rooli niin muuttuisi aktiivisemmaksi siinä myös puheissa.
3: Tämä, tämä on sillä jäädä juttu, että, että, että niin kuin naiselle periaatteessa, että, että kun nainen on tietyssä iessä, niin sen oletetaan, hänen oletetaan silloin, että hän haluaa lapsia ja siihen lapsentekoon hän kelpaa ihan kuka vaan. Että sillä ei ole mitään väliä, mikä se on se, mikä se, on se suhde. Että et kunhan nyt vaan on joku äijä, mikä sitten sit niinku hoitaa homma ja sitten ollaan siinä yhdessä niin kauan kuin ollaan. Että ei niinku ajatella yhtään sitä, että siis monet, monet, varmaan monet naiset alkaa vähän pelkäämäänkin sitä, että, että että mitä jos mä nyt tästä teen ton lapsen, niin sit mä jumitun sen kanssa neljä seinä sisälle. Mm. Niin se on varmaan todella suuri ongelma. Ja si, se, se on just se, mikä, mikä on tietysti sit, on sitä historiaa, että kun on vaan tavattu joku ja tehty lapset. Ja, mm.
1: niin ja siis myöskin liittyy mun tähän kerrontaan siitä, että mikä se niin kuin isän ja, ja lapsen välinen suhde on. Että lähtökohta on se, että se on löyhempi. Että hän voi, vaikka se on ihan yhtä lailla niin kuin elinikäinen niin kuin sitoumus. Mm. Niin sä oot yhtä lailla niin sataprosenttisesti vanhempista loppuelämäksesi, mutta siitä huolimatta, ettäkin lähdetään siitä, että se on niin aina se äiti, joka jää ja sillä isällä on niin kuin ikään kuin enemmän toimintavapautta sitten lähteä mm-hmm. tai tulla takaisin. Jolloin siis tietenkin sen äidin tai siis mahdollisen
2: äidin, niin hän on itsessään potentiaali, vitsalivat suomen kielen opiskelijat. Opiskeluaikoina nainen, mutta siis tosiaan tämä potentiaalinen äiti, aktuaalinen nainen, oletettu, niin on hirveän pakattuja juurikin nämä aktiiviset vuodet. Se tuntuu kauhean lyhyeltä aikaikkunalta, tähän yhtään mitään, koska sitten tietää myös, että työllistyminen on hyvin hankalaa keski-ikäisenä naisena, jolloin vaikka ihan hyvin... Tiedän, että lain mukaan ei saa syrjiä vaikka otossa tai työpaikoilla, että ei saa irti sanoa raskauden vuoksi tai vaikka työhaastattelussa kysyä lasten hankinnasta, niin vaikka tämä on niin kuin fakta, että näin ei saa tehdä, niin kuitenkin nämä paineet helposti sitten sisäistetään ja aletaan jotenkin muokata elämää niiden suuntaan. Se on ehkä tässä niin Michelle Foucault kuvaamaan niin biovaltaa.
1: Sä poliittisen purkauksen tässä, koska siis vähän niin kuin, jos taas lainaa tätä ohjelman alussa siteerattua pätkää, jossa kirjoittaja toi esille sen, että on ollut pätkä pitkään ja on ollut niin taloudellista epävarmuutta, niin totta kai se vaikuttaa myöskin ihan suoraan ja myöskin tämä, että ihmiset oikeasti joutuu kelaamaan sitä, että jos mä pätkässä pätkän jälkeen ja sukkuloin niin eri työpaikoissa ja Monilla aloillahan se on sellaista niin pätkätyöuran rakentamista, että sun pitää koko ajan olla joku projekti päällä, ettei niin tipu ikään kuin jää aukko cv niin Ihmiset oikeasti joutuu ajattelemaan tällaisia asioita ihan tosissaan. Ja sitten tulee joku meidän tämän maan hallitus, joka siis samassa hengenvedossa toteaa olevansa huolissaan kestävyysvajeista ja syntyvyyden laskusta ja ilmoittaa, että alle 30 työsuhteiden määräaikaisuudelle ei sitten jatkossa enää tarvita perusteita. Jokahan siis toimenpide, joka tulee suoraan todennäköisesti vaikuttamaan naisten työmarkkina-asemaan, nuorten naisten niin, että se vielä entuudestaan muuttuu epävarmemmaksi. Niin eihän tässä niinku, ei minkään tyyppistä johdonmukaisuutta kyllä, jos tavoitteena on, on jollain tavalla niinku, poliittisilla ratkaisuilla niinku, tähän asiaan puuttuu. Sama hallitus, joka myös epäonnistui tässä perhevapaiden uudistamisessa, joka mä luulen, että on ihan ole, oleellisessa roolissa myöskin niinku, monien nuorten aikuisten pohdinnoissa.
3: Tarko- tarko- anteeksi, tarkoittaako toi nyt siis sitä, että... Että naista tarvii sitten heti kun ne pääsee lukiosta pois, niin sitten tehdään kolme lasta ja sitten sen jälkeen mennään opiskelemaan. Sitten voi mennä töihin ihan hyvillä mieli. Sitten ei tarvi enää olla mitään painetta siitä, että... No en mä nyt enää tee lapsia, mulla on jo kolme.
2: Mutta sitten niiden nuorten mm. miesten pitäisi ehkä olla myös just valmiita siihen isyyshommeliin.
1: No, tämä on, siis, on siis, tavallaan problematiikka on siinä, että teet niin tai näin, niin sä oot tehnyt väärin. Mm. Mm. Kun sun pitäisi sekä hankkia se koulutus mm. mahdollisimman nopeasti ja olla työelämässä t- mahdollisimman paljon ja hankkia ne kolme lasta ennen kuin sä täyttänyt että et, et se on, Ne on niin mahdottomia täyttää. Ja, et et. Mä myös niin yhteis, koko tämä yhteiskuntapolitiikka keskustelu myöskin leimaa niin tosi ristiriitaset. Niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että tietyssä mielessähän niin koko tämän viime vuosikymmenen yhteiskunnallinen kehitys yhtenä tavoitteenahan on ollut vapauttaa ihmisiä ja lisätä niiden autonomiaa. Me emme ole riippuvaisia perheyksiköstä. Me emme ole nuorina myöskään velvoitettuja huolehtimaan meidän vanhempien hoivasta. Toki suurin osa meistä varmaan haluaa tehdä sitä, mutta on olemassa yhteiskunnallisia tukirakenteita, jonka niin kuin funktio on se, että, että vapautetaan ihmisiä ja mahdollistetaan sitä, että voi tehdä niin oma elämäsi koskevia ratkaisuja. Sitten meillä on myöskin niin yhteiskuntapoliittisesti pitkään ollut aika individualistinen, yksilökeskeinen niin kuin taustaviritys. Yrittäjyys, niin kun pitää antaa väli yksilöllistäminen, pitää huolehtia niin omasta urapolustaan, huolehtia omista eduistaan, asettaa niitä etusijalle. Jokainen pitäisi huolehtia oma, enemmän omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan sen edistämisestä. Ja sitten kun sä teet sen, niin sä muututkin itse keskeiseksi yhtäkkiä, kun sä et olekaan ollut valmis mm. perustamaan perhettä, joka kuitenkin jossain määrin edellyttää niin muiden etujen asettamista sun omien niin kun, välittömien halujen tai tai intressiä
0: edelle. Kuuntelet kulttuurikoktailia, siis täällä puhutaan lisääntymisestä ja hedelmällisyydestä. Täällä on vieraana kansanedustaja Li Andersson, kertomuksen tutkija Tytti Rantanen ja perheestä haaveileva Jarkko Mäkelä, joka nosti käteensä juuri sanoakseen, kommentoidakseen jotain.
3: Niitähän pitää vielä lisätä se, että sitten tulee vielä se paine, mikä tulee sieltä kotoa vanhemmilta jne sukulaisilta, että jos, jos sä saat lapsen alle 25 vuotiaana, niin noi nuorena. Ja sitten jos sä, saat, jos sä et ole 30 mennä saanut lasta, niin sä ikin meinaa, <hysy> niin se on oikeasti siis se, se vielä kaiken yhteiskunta yhteiskuntaluopainetta ja perhe kaikki luopainetta ja mitä tahansa sä teet, niin sä teet väärin.
0: Tuohon työelämään vielä palatakseni, niin juttelin toimittaja Ainomari Tuurin kanssa tästä aiheesta, hän tekee kirjaa, joka syksyllä tulee lapset vai työ, niin si- siinä hän on haastatellut nuoria naisia, jotka on sitten uskaltanut, uskaltanut hankkia perheen ja siinä on kuulemma sellainen yhdistävä tekijä, että he, he kaikki kokee tämän kotona olemisen tai lasten hankkimisen semmoisena totaalisena poissaolona ikään kuin kaikesta, joka sitten on mun todella jotenkin helposti ymmärrettävä pointti. Siis on myöskin, palataan
1: yhteiskuntapolitiikkaa ja mitä voidaan politiikalla tehdä, niin Suomessa ongelmana on se, että täällä on pitkiä, saat pitkällä hoivavapaalla ja palaat kokonaan työelämään. Eli työn ja perheen yhteensovittaminen silloin, kun lapset on nuorina niin, että tekisi osa työtä tai lyhyempää työpäivää, että jäisi niin kuin enemmän aikaa myöskin niin pienille lapsille, ollessaan pieniä, niin nämä mallit ei ole. Täällä siis lainkaan. Meillä ei ole käytäntöjä, meillä ei ole tapoja, ää, meillä ei ole myöskään niinku yhtä hyviä mahdollisuuksia siihen kuin mitä esimerkiksi Ruotsissa. Et ainakin jossain, muutama vuosi sitten, mä tutustuin sellaiseen tilastoon, jossa ikään kuin ää, tutkittiin naisten tekemää osa-aikatyötä, jossa on surullinen. Niin kuin, jos mä muistan oikein, niin Suomi kuuluu niihin Pohjoismaihin, missä naiset tekee niin eniten vastentahtoista osa-aikatyötä. Esimerkiksi kaupan alalla tämä on, on ihan... Valitettavan yleistä, mutta kaikista vähiten vapaaehtoista sellaista. Että ollaan semmoisia niin perheistä lähtöisin olevia niin työntekijän lähtöisiä joustoja, että miten niin sitä työaikaa voi sovittaa yhteen sen niin kuin hoivavastuun kanssa lasten ollessa pieniä, niin tämä olisi kyllä niin kuin iso ke- kehittämisen paikka ehdottomasti, joka myöskin edellyttäisi asennemuutosta työpaikoilla. No. Sielläkin pitää olla niin valmiutta siihen mm. ihan eri tavalla kuin mitä tähän asti on ollut.
3: Tarvii, tarvii sanoa, että me, meillä on esimerkiksi on tällä hetkellä töissä yksi, yksi tota, nainen, jolla on pieni lapsi ja tota, hän on sillä lailla töissä, että hänellä on tietyn tuntimäärän mm. vähän sellainen niinku että hän nyt täverran käy töissä viikossa, mutta jos se nyt ei toteudu jostain syystä, niin sitten se ei toteudu. Jos hänen tarvitsee hoitaa asioita, niin se on täysvapaus, että hän saa tehdä periaatteessa mitä tahansa 15 ja 40 tunnin välillä viikossa. Ja mun mielestä tuo pitäisi niin työpaikko. tietysti mitä isompi työpaikka, sitä enemmän byrokratiaa. Meillä on kaksi, kaksi omistajaa töissä plus kolme työntekijää, niin se nyt on vähän... Mm. Vähän eri asia on helppo tehdä tuollaisia myönnetyksiä. Mm. Ja sitten
1: se liippuu myöskin alasta, että onko se niinku palkkajousto sitten niin suuri, että se tavallaan myöskin rajaa tietyissä työtehtävissä ja aloilla toimivat kokonaan pois. Että mm. ei ole niinku mahdollisuutta myöskään sitten joustaa työajoissa. Mm.
2: Mutta kyllähän sitten taas ehkä auttaisi äm, laajentamaan sitä perheen tai hoivavastuuta ei pelkästään siis molempien vanhempien kesken, mutta myös se olisi tavallaan askel kohti siitä niin kuin ultra-individualismista jonkinlaiseen sellaisen yhteisöllisempään ajatteluun, että yhteiskunta tukee juuri teidän perheellistymistänne, mm. tai osallistuu siihen. Mm. Sitten taas toisen, että nyt meillä on vapaus tiettyyn pisteeseen asti. Tietenkin sitten tulee niin kuin naisella biologia vastaan sille Se on ihan fakta. Mutta mä aloin tänä aamuna, kun mä nyt taas Kiirevilkkaa pohdin näitä niin kuin lisääntymiskertomuksia, niin aloin lukea Margaret Atwoodin orjattaresi-romaania, mistä on kuulemma suosittu TV-sarja Handmaid's Tale ollut Netflixissä. Sitä mä en vaihtavasti ole nähnyt.
1: Suosittelen. Huikea. Se, vai onko se HBolla? Siis, olla? Netflix. No joo. Se, se, on, se on kyllä hy, hyytävä Tärkeät.
2: dystopia siitä, että et se vapaus on sitten viety, että et siinä kuvataan niin kuin takaumina sellaista... 70-80-luvun länsimaista yhteiskuntaa, missä naiset voi opiskella ja kiroilla ja polttaa tupakkaa ja harrastaa irtosuhteita, mutta sitten sille on tullut loppu sille hulluttelulle ja sitten osa naisista alistetaan synnytyskoneiksi.
1: Mm. Mä heitän vielä yhden liittyen tähän työelämään tähän väliin. Toi, Suomessa on aina välillä keskusteltu työajan. Niin lyhentämisestä, että just, että näet, mitä, mitä eri joustoja voisi olla, niin mä törmäsin, yksi keskusjärjestö oli julkaissut tällaisen pamfletin lyhyemmästä työajasta, jos oli muistaakseni Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija, joka siis ehdotti vain pohdittavaksi, että pitäisikö ruuhkavuosia eläville olla vaikkapa niin kuin neljäpäiväinen työviikko.
0: Mm.
1: Että voisiko se olla sellaista, niin kuin, että sen sijaan, että lähdetään tästä, että no kestävyysvaje, nyt naiset synnytystalkoisiin, mutta jos miettii tavallaan sitä, että miten yhteiskunta itse asiassa voisi tukea ihmisten hyvinvointia ja ruuhkavuosia elävien niinku jaksamista. M- Mä hän hän olisi, että se olisi,
2: mun mielestä ei pidä olla pelkästään lapsiperheiden etuoikeus, koska musta on ainakin tuntun, että ruuhkavuodet saa aikaan ihan keskenäänkin. Olen itse asiassa myös osa töissä, mutta se johtuu mun toisissa päivätöissä, niin kuin itse asiassa kaikki meidän pienestä henkilökunnasta, mutta se liittyy enemmän niin kulttuurijärjestöjen
0: rahoitukseen. otan tähän väliin myös liittyen tähän yhden kommentin, mikä tuli tuohon artikkeliin. Joku kirjoittaa, että äh, pitää olla ura, pitää olla parisuhde, pitää saada kuitenkin niitä lapsia, lapsia, jotka voivat monessa työpaikassa tarkoittaa potkuja tai sitä, että kiinnostavat projektit annetaan muille. Äh, niin tässä oli mun mielestä kiinnostavaa se, Tämä kiinnostavat projektit annetaan muille, koska musta tuntuu, että keskustelussa usein unohtuu myös se, että ihmiset saattaa olla todella intohimoisia työsuhteen. Monella alalla on vähän sellainen meininki, että sun pitää olla koko ajan mukana siinä näyttämässä itsestäsi parhaita puolia, osoittamassa, että sä oot hyvä. Niin tämmöinen pelko esimerkiksi tässä kertomuksessa musta usein unohtuu, että, että jos puhutaankin siitä, että jotain töitä sit varmaan löytyy, mutta siinä se on monimutkaisempi asia kuin miltä se kuulostaa Al- tai miltä se tuntuu niin kuin alun perin.
1: Niin, jos miettii esimerkiksi politiikkaa, on se eduskunnassa on tosi paljon pieniä lapsia saaneita nyt tällä hetkellä, koska ää, kansanedustajatkin muuttuvat ajan myötä. Eli Eli yhä enemmän nuoria ja naisia siellä myöskin tekemässä sitä duunia, niin sehän on tavallaan aika turvattu pätkätyösuhde kuitenkin siinä mielessä, että sä tiedät, että se on neljä vuotta se se jakso, mitä siellä ollaan. Mutta kyllä varmaan monet joutuivat pohtimaan, että tipunko mä kokonaan pois tavallaan keskusteluista ja julkisuudesta, jos nyt olen puoli vuotta hankkimassa tai hoitamassa lasta tai tai jopa pidempään.
2: Niin, mutta siinäkin ehkä
1: auttaisi se... Perheelämän elämän
2: yhteis- yhteisöllistäminen, niin kun se vastuu olisi jaettu, niin jäisi enemmän
0: ehkä aivokapasiteettia muuhunkin. Sitten me mietittiin muita syitä, äh, tai on tässä mietitty muita syitä kuin tämä työelämä, että ihmiset ei hankin lapsia tai ainakaan vielä hankin lapsia, niin yksi mikä on noussut, niin on tällainen huoli ympäristöstä, äh, maapallon kantokyvystä, sitten toisaalta ilmastonmuutoksesta ja siitä, että millaiseen maailmaan lapsia synnytetään. Mitä, mitä ajatuksia? No minusta se on tosi mielenkiintoinen vastakertomus
1: tälle kestävyysvaje-kertomukselle itse asiassa, joka myöskin osoittaa tämän niin kuin koko kestävyyskäsitteen ongelmia. Eli, eli jos tavallaan kestävyysvajeksi määritellään niin kuin ikään kuin ikärakenteesta johtuva niin kuin paine julkistalouden alijäämään liittyen ja niin näin, ja sanotaan, että tämä on nyt se ikään kuin keskeisin ongelma yhteiskunnallisesti, että ainoa johtopäätös on se, että pitää saada enemmän vauvoja. Niin sit, jos tarkastellaan kestävyysvajetta ikään kuin koko maapalloa käsittelevänä jonain käsitteenä niin kuin laajempana, niin sit huomataan ehkä, että okay, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden hupeneminen, väestökasvu monissa maissa edelleen. Että, että nämäkin saattaa olla tavallaan globaalista näkökulmasta paljon isompi kestävyysvaje kuin tämä, mistä me puhutaan Suomessa nyt. Että sinänsä ää, kyllä se osoittaa jotain aika poikkeuksellista, mielestä, ää, epäitsekyyttä itse asiassa, jos, jos tavallaan jättää perusta, mutta perheen niin kuin sen takia, että on huolissaan, huolissaan maapallon kantokyvystä. Mä
2: oon huomannut, ne on kyllä vaikuttavia kertomuksia, ilmastonmuutoskertomukset, ilmastonmuutosjournalismi. Öö, enkä sano, että, että niistä pitäisi kirjoittaa yhtään valoisampaan sävyyn, mutta mä esim. itse en ole ikinä ajatellut, että mä olisin sellainen ihminen, joka, joka ei halua tehdä lapsia, koska se olisi jotenkin epäekologista. Mutta kyllä mä huomaan, että, että, mä oon niin kun, että muhun on alkanut vaikuttaa ilmastonmuutosjournalismi niin, että en, musta on alkanut tuntua, että jos, jos öö, mä saisin lapsen, niin se eläisi ihan täydessä niin kuin dystopiassa, että se tyylin tukehtuu mikromuoviin tai sitten kun se on esikoulussa, niin syttyy ydinsota. Tai että et yhtäkkiä tästä on tullut jotenkin hallitsematon tästä niin kuin globaalista todellisuudesta. En tiedä, onko se nyt ikinä ollut kauhean hallittu, mutta <tos> ehkä sellainen illusio on ollut, että miten sitten just toisen maailmansodan loppuvaiheessa on tehty aivan hirveästi lapsia, että on ollut kuitenkin joku sellainen edistysusko siinä, mm. mutta nyt on ehkä just kulttuurinihilismi siinä mielessä, tai niin dystooppisuus vallalla tietyssä mielessä.
0: No, no miten Jarkko, sä oot nyt täällä ääneen sanonut, että sä haaveilet lapsista, niin miten sä tiedostavana ihmisenä tähän maailmaan uskallat lapsia lisää tuoda?
3: No, sanotaan niin, että mä joten, jotenkin ajattelen, että mulla olisi ehkä lapselle annettavana niin paljon tavallaan, että mä koen, että mä olisin hyvä isä. En, en sano, että mä olisin mitenkään parempi isä kuin keskiverto isä, mutta siis sillä tavalla, että, että tota, jotenkin musta niinku tuntuu, että semmoista tavalla tietoisuutta pitää lisätä. Et, et itte, en nyt ole mikään niinku hirveän hirveä aktiivinen luonnonsuojelija, mutta kuitenkin tällaisia kaikki... kaikki Asioita niin ilmasto, mutta kaikki tosiaan koko ajan miettii, niin kyllä mä uskosin, että se on ihan hyvä asia, asia että sellaiset ihmiset, jotka tiedostaa asioita ja välittää, niin ne saa myös lapsia.
1: Mutta on kyllä mä poliittisesti erittäin ongelmalliseksi tämä kulttuurinihilismi, jos se leviää, koska tavallaan kyllä, että pitää pystyä viestiä niin kuin globaalien ongelmien vakavuudesta. Mutta kyllä samanaikaisesti niin mä niin koen ainakin itse, että meidän yhteiskunnat ei niin pärjää, ellei meillä ole edistysuskoa ja niin optimismi uskoa tulevaisuuteen. Et toisaalta niin kaikkien näiden globaalien ongelmien vakavuuden rinnalla niin tapahtuu ihan hurjasti myöskin niin teknologista kehitystä. ja tavallaan niin tie, niin tavallaan Ihmisten näiden ongelmien vakavuuden tiedostaminen on myöskin ihan eri tasolla kuin mitä se oli vielä kymmenen vuotta sitten, kun mä aloin aktiivisesti tekemään politiikkaa. Että joo, on kiire, mutta toi ei ole mikään, ei ole syytä niinku myöskään semmoiseen ajatteluun, että tässä nyt on dystopiaa niinku väjäämättä edessä. Niin ehkä, mm. ehkä pitää ajatella, niin kun
2: valistusfilosofi Voltaire lopettaa Candid teoksensa että, että
0: jos maailma loppuisi huomenna, istuttaisin omenapuun. <laughs> mm. To, toi, to, tota en kyseenalaista kenenkään kohdalla, etteikö oikeasti syy voisi olla se, että on huolissaan maapallon tilasta ja sen takia jättää hankkimatta, Mut, mutta tätä, että et lisää veronmaksajia, niin sitä, sitä kyllä vähän mietin. Joku laittoi musta nerokkaasti tonne kommenttikenttään, että en usko, että kukaan huoneeseen mentäessä kuiskaa kultansa korvaan, että mennään tekemään lisää veronmaksajia. Tämä on
1: niin traagista, siis mä, mä pohdin itsekseni, että, niinku, että välillä niinku päättäjiä haukutaan ihan syystä, koska eihän kukaan, niinku, mäkään en niinku tunnista kenestäkään tavallaan sellaista ihmistä, että okei, Kestävyysvajee, nyt tämä homma näyttää tosi huonolta, että nyt te ka- kaikki niinku tajuutte teidän niinku vastuu tässä ja sitten me lähdettäisiin kaikki hankkimaan lapsia, joka taakoon, on kuitenkin taakoon, taakoon. Niinku todella iso henkilökohtainen päätös, joka vaikuttaa koko sen loppuelämään. Et kyllä päättäjienkin pitäisi pystyä mun mielestä niinku ilmaisen sen asian niin, että meidän tehtävähän on luoda yhteiskunta, joka siis takaa hyvinvoinnin mahdollisimman paljon hyvinvointia mahdollisimman monelle ihmiselle. Et si- et tässähän on kyse nimenomaan siitä, että miten voidaan niin kun, vaikkapa uudistaa sosiaaliturvaa niin, että se poistaa edes osan siitä epävarmuudesta, joka on niin väijämättä tullut jäädäkseen niin kun, työmarkkinoiden ja työn murroksen myötä. Miten voidaan niitä perhevapaita uudistaa niin, että sä et jää yksin naisena sitä hoivastuuta niin no, kantamaan, jos saat lapsen. tämä meidän varhaiskasvatusjärjestelmä pelaa? Voi, esimerkiksi Helsingissä mä tunnen todella paljon tuttuja tai mulla on paljon tuttuja, jotka nyt on saanut pieniä lapsia, joiden siis töihin paluu on hidastunut ja estynyt sen takia, että ne ei saa päivähoitopaikkaa kodin läheltä. Et, et, niin kuin se on kuin pieninkin yhteiskunnallinen niin kuin päätös kuin se, että ihminen ei joutuisi niin kulkemaan puolitoista tuntia toisen suuntaan kaupunkiin ennen kuin menee töihin, vain jättääkseen lapsensa niin varhaiskasvatukseen. Tai sitten kaikki nämä työn ja perheen, perheilämän yhteensovittamisen helpottamiset, että että yhteiskunnan niin valtaa pitävien vastuun pitäisi olla kommunikoida sitä, että hei, et, et me halutaan antaa teille mahdollisuuksia tässäkin suhteessa tehdä sellaisia valintoja, mitä te itse haluatte tehdä silloin, kun te haluatte, jos te haluatte niitä tehdä. Ja että yhteiskunta niin kun sillä kautta, sitä kautta tukee, mutta ei lähdetä syyllistämään ihmisiä jollain kestävyysvajan laskelmalla, joka ei kyllä kenenkään... Arkea varmaan niin kuin hirveästi helauta. Ja... Niin, niin
3: kammotta, Kammottavin on se, että ylipäätään asiasta syyllistetään millään tavalla. Et en en mä niin kuin ymmärrä, se tuntuu ihan kauhealta, siis kun ajattelee, että millaista voit olla niin itsekäs, että saat lisää. No, Millaita on syntynyt sitten kaikki ne tuota, suuret, suuret tekniikan edistäjät, joita ansiosta voidaan pystyä jopa selättämään suurin piirtein joku jääkausi parhaimmillaan. Mm. Et niin kuin, mitä se sit, mitä siihen paaraa? Se on
2: paradoksi, mutta se myös <tos> häiritsee tässä poliittisessa puheessa ja huolestuneisuudessa syntyvyydestä, että siinä vain vaivoin verhotaan, jos ollenkaan se, että, että ollaan huolissaan nimenomaan siitä, että tuleeko tänne, ta- syntykö täällä tarpeeksi valkoisia suomalaisia.
1: Mm. <tos> <tos> niin. Mm. niin, siis puhumatta, sen takia mä mainitsin eikä silloin alussa, Yle. koska... Et onhan sekin täydellisen ristiriitasta, että samanaikaisesti kun ollaan huolissaan siitä, että on liian vähän niin työikäistä väkeä ja liian vähän lapsia, niin tiukennetaan perheyhdistämisen kriteerejä esimerkiksi niin, että, että tänne niin kuin alaikäisinäkin tulee olla huomattavan paljon vaikeuksia saada vanhempiaan tänne tai, tai työikäiset niin perheitä, joissa on työikäisiä ihmisiä pieniä lapsia, niin, niin hajotetaan, lähetetään ihmisiä takaisin niin turvattomiin oloihin. Tämä nyt... Niin, politiikassa usein puuttuu johdonmukaisuus ja niin kuin harvoin se tulee niin selväksi kuin
0: tämän aihe- piirin tiimalta. Mm. Tästä täst Poliittisista päätöksistä tuli vielä mieleen yksi kommentti, joka ei kyllä ollut tähän meidän juttuun, mutta että joku kirjoitti, että hänelle parhaana ehkäisykeinona on toiminut aktiivimalli. <loppiluvia> <tum> <üyor> mutta mä en ihan tarkalleen ymmärtänyt, että mi- miten se, jos ne, on, ne ratkaisivat kuusi <tum> minuuttia päivässä,
2: jotka hän käyttäisi muuten. Seksu-apia. Tai sitten niin,
1: että se, että se on lisän niin kuin huol- huolta toimentulosta. Hmm. Siis se lisää niin toimentuloepävarmuutta myöskin työttömien kohdalla tai sitten suoraan leikkaa sitä itse asiassa useilla kymmenillä euroilla tai jopa enemmän, niin Mm.
3: Toi ei tarvii vielä sanoa, että et, et koska mä näen mielestäni adoptio ihan niinku käypänä. Ja, ja itse esimerkiksi mä ajattelen sitä, että niinku, ensisijaisesti mä haluan löytää ensis sellaisen puoliso, josta mä pidän, jonka kanssa mä haluun, koska se on se tärkein suhde siinä perheessä. Mm. Ei se lasten, ja, vaan se, jos se ei ole kunnossa, niin silloin se, se tiiäks, heijastuu tietysti lapsiin. Monella tavalla. Mutta siis se, että et kyllä mulla, mä oon ihan, ihan onnellinen, jos mä löydän jostain se ihmisen, jolloin vaikka, vaikka lapsi sanotaan nyt, että ei mikään teini-ikäinen, mutta siis sellainen, jonka niin kuin isäksi voi tavallaan oikeasti mm-hmm. rupeaa pystyä jollain tavalla osallistua siihen kasvatukseen, niin ei se ole niin mikään. Ei mun tarvi saada omaa lasta. Ja mä oon ihan, ihan iloinen, jos mä voin saada, saada jonkun kanssa vaikka jostain jonkun hädän alaisen ihmisen tänne, niin se, sehän mm-hmm. on niin kuin, semmoinen todellinen win-win.
0: Mm. M- monenlaisia tavallaan vaihtoehtoja mm. ja mahdollisuuksia. Se, mistä puhuit äsken, oli tämä äh, syyllistäminen, niin siihen haluaisin vielä tässä loppumetreillä he, hetkeksi palata. Nimittäin siitä tämä kaikki oikeastaan lähti, että äh, nuoret, 30 kolmekymppiset naiset, kokevat tulleensa syyllistetyiksi tässä. Ja nyt tällä viikolla ollaankin vähän äh, Twitterissä myös keskusteltu siitä, että mitä tämä syyllistäminen oikeastaan on. Että onko se syyllistämistä, jos kerrotaan biologisista faktoista, että et teidän Hedelmällisyys lähtee laskuun kolme viitosen jälkeen ja ää, kerrotaan vain näistä asioista. Mitä mieltä te olette, miten mediassa pitäisi puhua tästä aiheesta jotta se ei tuntuisi syyllistämiseltä tai että se olisi jotenkin totuuden mukaista silti.
2: Hmm. No, mä osallistun kanssa itse tähän keskusteluun Väestöliiton Anna Rautkirhin kanssa Twitterissä. Keskustelu oli, oli pitkä ja monipolvinen. Kiitos siitä. Ja sitten mua jäi vaivaamaan siinä ehkä se, että kyllä, kieltämättä nämä on meidän omat henkilökohtaiset munasolut, jotka täällä Munatorvissa ö, hengailee tyhjän panttina, mutta et, et kuitenkaan minä niiden kantajana en ole tyhjiössä. Ja sitten luin tällä viikolla ö, viitisen vuotta sitten ilmestyneen Anu Silverberin äitikortti. Teoksen, sitä voisi ehkä kai luokitella jonkinlaiseksi niin teokseksi, mutta Silverberg kirjoittaa siinä niin oman lasten hankintansa kautta äitiydestä. Suosittelen kaikille, luin sitä innoissani kello yhteen asti viime yönä, hihkuin välillä, kun oin niin samaa mieltä monesta asiasta. Mutta jotenkin tämä tiivistyy tähän, että niin ette, kenen henkilökohtainen asia se oikeastaan on, ja pienen pätkän tästä, yritän olla tiivis, niin... Miesten vanhemmuus on yksityinen asia, läheinen ihmissuhde, joka on tai ei ole. Naisten vanhemmuus on koko maailman kysymys, joka liittyy työsuhteiden pituuteen, palkkatasa-arvoon, päivähoidon kustannuksiin, kiintiöihin, tieteen ja työelämän sukupuolittumiseen, su- sukupuolittumiseen huoltovajeeseen. Ja tämä lista jatkuu siis vaikka kuinka pitkään, mutta päätyy siihen, että nimenomaan just tämä työelämäkysymys nostaa tämän lapsenteon poliittisuuden näkyviin. Eli ehkä sit syyllistymistäkin pitäisi jakaa, jos vanhemmuuden vastuuta ja huoltovastuutakin.
1: Tai sitten ei syyllistää ollenkaan, en tiedä.
2: Mm.
1: Jos miettii tällä yksilötasolla, niin älä kysy koskaan. Minusta aika, aika helppo niinku, nuppisääntö, jos puhutaan silleen, niinku, ihmisten välisestä kommunikaatiosta. <koskaan> <koskaan> niin. ja, ja toinen on se, että kun yhteiskunnassa, jos puhutaan niinku, yleisemmin, nyt me ollaan aika niin kuin heteronormatiivisia tietyissä mielessä tässä myöskin, mutta tavallaan että niin kuin tiedostaja tuo esille sen, että vanhemmuus yleensä ei ole vain yhden ihmisen asia ja side ja sitoumus, vaan että se koskee aina niin kuin jotain muutakin tyyppiä siinä tai useimmissa perheissä näin. Minusta sekin olisi iso askel eteenpäin, että tavallaan niin kuin pystyttäisiin irrottaa tämän keskustelun siitä vanhanaikaisesta ajattelumallista ja lähtökohtista, että tämä olisi joku naisille kuuluva vastuu ja homma.
3: Mm. Siis mun, mun mielestä se on vaan niin kuin ihan hirveätä. Mä ymmärrän se, että hyvät ystävät puhuu ja voi kysyä hyvinkin suoraa, että onko tulossa lapsia tai mitä tällainen. Mä ymmärrän se, että vanhemmat voi kahden kesken, mutta älkää nyt hyvänä aikaa jossain sukujuhlissa niin kysykö, että no jokos teilotus, koska tai jos, jos joku näyttää vähän siltä, että hehkuura jotain tiedäksää äit, äiteyden onnea, että pian on tulossa pikkusia, niin älkää nyt menkö siltä kysyä, koska se siis nainen voi olla vaan oikeasti
0: Muuten, Lih- muutenkin hehkua. Niin,
3: niin voinut lihota 10 kiloa. Onpa kivaa. Kysyt, kysyt mm. siitä, että tota, jaa siellä on tulossa. No ei, kun erosi miehestäni, niin olisi jo nyt niin oikeasti kolme viikkoa. Siis koskaan ei ole aina joku siellä, sillä kysymyksellä, että onko, oletko raskaana tai koskaan on tulossa lapsia, niin sillä ei pysty oikeastaan aiheuttaa, sillä, sillä pystyy aiheuttaa ehkä... Ehkä yhdellä kertaa tuhannesta sä pystyt saamaan sen, että joo, ja sitten se on ihan onnessaan se nainen. Ja loput kerrat se, on, se syy on joku ikävä, että en, en halua lapsia, semmoista ei voi sanoa, se ei käy. Mm. En voi saada lapsia, mikä on kamalampaa, kuin sit puhutaan siitä koko ajan näin edelleen.
0: Mm. Ehkä... Nämä lukemattomat syyt voisi olla sellainen, mikä, mikä voisi olla enemmän näkyvillä. Myös se, mistä aloitettiin, että ei ehkä tiedä tai ei, äh, elämäntilanne on epämääräinen tai ei haluaisi, mutta ei ole parisuhdetta tai kumppani ei halua tai kumppani ei ole valmis. Tai, äh, nä- tähän. sun
3: lista oli loistava siinä, siinä artikkeli. <hah> niin, nä- näitä hyvä. syitä
0: on paljon, mi- mitä ei ehkä äh, aina tuo ajatelleeksi. Äh, mi- mitä te toivotte tulevaisuudelta? Mitä Li Andersson aiot työssäsi tehdä? jotta tämä asia menee parempaan suuntaan. No mä toivon, että seuraavissa hallitusneuvotteluissa niin sovitaan perhevapauudistuksesta
1: mahdollisimman kunnianhimoisesta sellaisesta myöskin, koska tasa-arvo saa maksaa. Sitä ei tunnu oikein ymmärrettävän tässä maassa. Samassa yhteydessä pitää pohtia myöskin, että miten voi parantaa niin kuin mahdollisuuksia osa-aikatyöhön, vapaaehtoiseen sellaiseen silloin, kun lapset on pieni niin työuran jälkeen. Ja sitten ylipäätään siis sosiaaliturvan uudistamista ja myöskin työmarkkinoiden perisääntöjen sovittamista siihen suuntaan, että epävarmuutta on jo nyt liikaa. Siis huolta toimeentulosta ja huolta omasta työurasta, että pitäisi pyrkiä siihen, että saadaan lisättyä varmuutta huomioiden työn murroksen, eikä niin, että vielä entuudestaan heikennetään työehtoja ja lisätään epävarmuutta.
0: Mitä tytti, minkälaisia kertomuksia toivot näkeväsi? Kertomuksen
2: vaarat toivovat parempia kertomuksia, monipuolisempia kertomuksia, kertomuksia, vaikkapa isistä, jotka kaipaavat perhettä. Itse henkilökohtaisesti vielä toivon moniarvoisempaa yhteiskuntaa, jossa ei tarvitse kokea olevansa sellainen niin kuin neliskulmanen palikka, jota tungetaankin pyöreään koloon,
0: vai mm. perheasioissa esim. Entä Jarkko, mitä, mitä muutosta? No Toivot siis, näkevästi.
3: No siis mä toivoisin että ylipäätä on niin asia josta on hyvä puhua tällä tavalla, mutta on asia josta ei välttämättä tarvis puhua oikeastaan millään tavalla, niin kuin tällai, s- niin kuin yhteiskunnatasolta tai perhepiirissä tai mitään, että sen voisi niin kuin ihan unohtaa.
0: Yksityisasiat saisi
3: olla. Niin, et mun mielestä mm. se on niin niin yksityinen asia. Että mä, en mä edes keksi itse omasta elämästäni yhtä ainutta niin yksityistä asiaa, jonka mun mielestä olisi niin kuin jätettävä rauhaa. Ei mm. mulla ole mitään sellaista.
0: Se, se, mikä itse asiassa jäi nyt käsittelemättä tässä kun aika loppuu kesken, niin oli lapsettomuus, joka ö, on edelleenkin selvästi tosi paha tabu. Ja mä juttelin ö, Nefertiti Malatin kanssa, hän tekee kirjaa tästä aiheesta ja hän sanoi, että monelle tämä lapsettomuus on sellainen tunne, minkä he on jo niin lapsesta asti. Se on sellainen synnynnäinen tunne, mutta silti he kokee jatkuvasti. Ää, sitä painetta, että heidän pitäisi, kaikki sanovat, että kyllä teidän mieli varmaan muuttuu, ja kyllä tämä varmasti vielä tästä, niinku kyllä sä ymmärrät, että sä olet oikea nainen vasta sitten, kun sä olet lapset saanut, että tämä on niinku mun mielestä myös yksi todella kiinnostava kysymys. Mutta kyllähän toi esimerkki kieliä siis meidän ää,
1: sukupuoliroolien ahtaudesta edelleen, että vaikka niin paljon tehdään, niin, niin kyllä niin pohjimmiltaan edelleen niin hyvin ahtaita on.
0: Mm. Sanokaa vaan vielä, jos sä tuli
3: tuosta vielä tuntee on tuntanut sillä ja sitten joku väittää, että kyllä sä sitten tajut. Ni, niin siis tätähän kuulee myös äideiltä, jotka sanoo toisille naisille helposti sitä, mm-hmm. että tota, et sä voit tietää, kun sulle ei ole vielä lasta. Mm-hmm. Se on oikeasti aika törkeästi sanottu, mm-hmm. koska. Niin, mitä sit, sanotaan. Sitä ei voi tietää ja
2: sehän just on se myös se. Et on eri asia, jos niinku tietää, että ei halua lapsia, mutta sitten tämä, mistä tää lähti, on tämä niinku jahkailu, niin siinä oikeastaan on, ei siinä voi tehdä sellaisen kierkegaardilaisen uskonloikan, kun se on niinku joko tai, että ei sitä vanhemmuutta, ei äitiyttä, ei isyyttä oikeastaan voi koe ajaa. Se on aika biologista.
0: Mm. Aika moni muu asia elämä, elämässä onkin sellainen, mihin voi suhtautua eri tavalla kun sitten taas. Tämä, joka muuttuu aika lopulliseksi sitten, kun se tapahtuu. Kiitos todella paljon, että pääsitte vieraaksi Kiitos. tänne Kiitos. Tämän hedelmällisyysartikkelin voi lukea, se on meidän Facebookissa linkattuna, siitä löytyy lisätietoja ja keskustelua voi jatkaa myös artikkelin kommenttikentässä Kulttuurikoktailissa. Puhuttiin siis tänään lisääntymisestä ja hedelmällisyydestä vieraanani oli kansanedustaja Li Andersson, kertomuksen tutkija Tyttirantanen sekä perheestä haaveileva yrittäjä muusikko Jarkko Mäkelä.